0: Shakespeare ⁇ Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Wie überall in Deutschland ist auch in Darmstadt der Theaterbetrieb Mitte März eingestellt worden. Was das für die Theater, also die Spielstätten, aber auch die Schauspieler und freien Gruppen bedeutet, das ist unser Thema in der heutigen Sendung. Dazu unterhalte ich mich mit Theaterschaffenden und Bühnen in Darmstadt und den Anfang macht das Theater Mollerhaus. Ich habe Björn Lehn in der Leitung, er ist in der Geschäftsleitung verantwortlich für Kinder- und Jugendtheater und selbst auch ein Repräsentant einer freien Gruppe, nämlich von Theater Lakritz. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Wie ist denn im Moment die Situation bei euch? Wie muss man sich das vorstellen, das geschlossene Theater? Es
1: ist sehr, es ist sehr ruhig hier. <lacht> der Zuschauerraum ist leer, das Foyer ist verwaist. Ähm, wir sind bis einschließlich 31. Mai ähm, jetzt ähm, gemäß der Allgemeinverfügung geschlossen. Ähm, und äh, ja, es ist... Ähm, das ist eine sehr schwierige Situation. Wir haben ja kein, kein stehendes Ensemble oder so etwas, das jetzt quasi in, in Kurzarbeit geht oder im Urlaub ist, sondern wir, leben, wir sind ja quasi ein, ein Ort, in dem die Mitgliedsgruppen spielen. Ja, das heißt, unsere, unser Theater lebt vom Engagement, von den künstlerischen Beiträgen der freien Gruppen, der freien Kompanien, der Einzelkünstler, die hier den Spielplan gestalten und die trifft das natürlich jetzt ähm, ins Mark. Wir sind noch so jetzt im Ausklingen der Hauptsaison quasi. Die Gruppen verdienen jetzt das Geld, ähm, das sie für die Sommerpause brauchen, das sie brauchen, um zu produzieren für die nächste Spielzeit. Und ähm, das, genau das tun sie jetzt eben nicht, ne, sondern das Theater ist geschlossen. Und ähm, mhm. ja, das ähm, macht die Situation natürlich sehr, sehr schwierig. Für das Haus an sich äh, kann man sagen, dass wir erst einmal jetzt in der, ähm, in der Situation sind, dass das Haus an sich erst einmal ja, städtisch gefördert ist und ähm, das Haus an sich nicht gefährdet, ja, sondern wir sind ähm, in der Situation, dass wir jetzt ähm, alles vorbereiten, dass wir Informationen für die Mitglieder sammeln, dass wir Krisenmanagement betreiben, mit dem Landesverband, mit der Politik in Kontakt sind. Um zu versuchen, diese Sache abzufedern um und Vorbereitungen treffen.
0: Ah, da seid ihr in dieser Zeit also gar nicht so sehr als Haus gefordert, sondern vielmehr als der Verband, als der Verein Freie Szene Darmstadt e.V., der seine Mitgliedsgruppen und Einzelkünstler
1: ja, ja, berät und unterstützt. Ja, genau. Das ist also etwas, was momentan sehr, sehr stark ist. Der Verein, der Vorstand, der sich gerade stark engagiert und Informationen zusammenträgt, politisch aktiv ist, versucht, Lösungen zu finden, berät, sich reinarbeitet, wie funktioniert das alles oder funktioniert eben nicht mit den Hilfemaßnahmen, den Soforthilfemaßnahmen. Und das ist momentan das, was uns vor allen Dingen beschäftigt. Das Dumme ist, dass die die freien Theater, die freien Kulturschaffenden, die Künstler, ähm, Künstlerinnen, ähm, dass all diese Menschen, die eigentlich gemeint sind ja, und, ähm, und damit die Not abfedern können, aber tatsächlich kommt diese Hilfe gar nicht bei denen an, weil die, ähm, die ähm, Hilfe so konstruiert ist, dass sie nicht ähm, zu den Arbeits- und Lebensrealitäten dieser Berufsgruppe passt. Tja, also tatsächlich, das geht direkt kolossal an den Lebenswirklichkeiten, den Arbeitswirklichkeiten dieser Szene vorbei.
0: Also ganz konkret heißt das, die Betriebskosten sind durch die Soforthilfen abgedeckt, aber wer seinen Lebensunterhalt einfach nicht mehr verdienen kann als Künstler, der ist auf Hartz IV angewiesen.
1: Genau, das ist die Lösung für die Lebenserhaltungskosten. Das ist ziemlich bitter, wenn man überlegt, was diese Szene schon unter normalen Bedingungen, an Arbeitsbedingungen hat, an, an fehlenden Sicherheiten, an fehlenden Rücklagen, an fehlender Altersversorgung. Und ähm, ja, das ist sehr bitter auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, dass ähm, selbst, also wenn man das bekommt, ja, und wahrscheinlich bekommt man das, kann man davon ja keine Betriebsausgaben ja, das heißt, die Soforthilfe fällt weg, ähm, kommt nicht für einen in Frage, reicht nicht. Ähm, und ähm, mit Hartz IV kannst du aber nicht deinen Proberaum finanzieren. Oder ähm, Das heißt, es ist äh, egal, rum man es greift, ähm, so wie es momentan aufgestellt ist, die Hilfe äh, eine verheerende Aussicht für die kleinen freien Betriebe. Ja.
0: Was kann man jetzt tun? Du hast erwähnt, dass ihr politisch arbeitet, kommunal und auch auf Landesebene. Aber wenn jetzt einer unserer Zuhörer einfach ganz konkret eure Arbeit als Theater, als, als Theatergruppe vielleicht auch vor allem, unterstützen möchte, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also wir haben einen, wir haben einen Spendenaufruf gestartet, um Ausfallhonorare für die Vorstellungen, die jetzt im Haus unmittelbar ausfallen, zahlen zu können. Wir haben also jetzt ähm, davon betroffen, sind jetzt bis Ende Mai fast 50 Vorstellungen, die wegfallen. Und ähm, wir ähm, möchten gerne jeder Gruppe, die gespielt hätte, ein Ausfallhonorar zahlen. Und ähm, das können wir aber aus eigenen Mitteln nicht stemmen. Und wir haben da um Solidarität unserer Zuschauer ähm, gebeten und bekommen auch ähm, schon sehr viel positives Feedback. Und, und ähm, viele haben auch schon gespendet. Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit über 60 Spenden schon bekommen. Ja, ähm, und Aber sind aber noch weit davon entfernt, das Spendenziel zu erreichen. Es sind aber gute Dinge, dass das klappt und möchten dazu auch herzlich aufrufen, Weil das tatsächlich eine direkte Hilfe ist, die unmittelbar bei den Gruppen ankommt und ähm, unbürokratisch direkt ausgezahlt werden kann, weil es gibt Verträge, es gibt, ähm, also die rechtlichen Grundlagen sind quasi geschaffen ähm, von unserer Seite und ähm, das Geld kommt da an, wo es gebraucht wird. Ja, aber das ist natürlich ein Tropfen. Ja, das ist, das betrifft jetzt die Gruppen, die direkt im Molleraus gespielt hätten. Unser Publikum kennt uns. Ne? Die kennen die Gruppen, die kennen die Stücke, die wissen, was sie daran haben. Und ähm, man kann nur wirklich ähm, dazu aufrufen, ähm, ja, diese Gruppen, diese Theater, die man gut findet, zu unterstützen. Ne? Und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann Gutscheine kaufen, ja, man kann, ähm, es gibt ähm, kleine, kleinteilige Angebote, die die Gruppen jeweils publizieren ja, und ähm, eben diesen Spendenaufruf, den wir auf unserer Seite, auf der Seite des Theater Mollerhauses, publiziert haben.
0: Und davon werden dann hoffentlich ganz viele von unseren Hörern und ganz viele, die zu eurem treuen Publikum zählen, Gebrauch machen, um zumindest mal die erste Not ein bisschen zu lindern. Und inzwischen drücken wir die Daumen, dass sich politisch noch was tut und dass es eine andere Möglichkeit für freischaffende Künstler gibt, diese Zeit durchzustehen als Hartz IV zu beantragen. Björn, ich sage ganz lieben Dank für das Gespräch und
1: wünsche alles Gute. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.
0: Was macht denn jetzt aber eine freie Theatergruppe ganz konkret in dieser Zeit, in der sie eben nicht spielen kann? Darüber spreche ich mit Birgit Nonn und Thomas Best vom Kindertheater Die Stromer. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, ihr spielt normalerweise Theater für Kinder. Im Moment macht ihr wahrscheinlich alles Mögliche, außer für Kinder Theater zu spielen.
2: Also das stimmt, wir sind quasi, Januar, Februar hatten wir ganz, ganz viele Gastspiele noch und dann sind wir quasi innerhalb von drei Tagen äh, durch Corona quasi rausgeschleudert worden aus der Hauptsaison und haben keinerlei Gastspiele mehr bis zu den Sommerferien. Ja, und das müssen wir jetzt erstmal verdauen, wir haben noch genug Arbeit, aber keine Einnahmen, wir fallen aber nicht unter den Rettungsschirm, weil wir noch äh, liquide sind, und uns zwei bis drei Monate über Wasser halten können, weil wir Januar, Februar so viel gespielt haben.
3: Die Ausfälle, die wir tatsächlich bis zu den Sommerferien jetzt haben, betragen über 20.000 Euro. Und dafür lässt sich Stand jetzt nirgendwo was holen, dass man dementsprechend damit auch eine Unterstützung erfährt.
0: Und was tut ihr dann zurzeit, wenn ihr nicht spielen könnt?
2: Also wir haben letzten Freitag eine kleine Aktion gemacht. Da haben sich auch relativ viele gemeldet. Und zwar haben wir einen Lieferservice gemacht mit Lissy und Victorius für Familien, die lang, denen es langweilig wird, so langsam zu Hause mit ihren Kindern.
0: Lissy und Victorius, das sind Bühnenfiguren von euch?
2: Genau, das sind Figuren von uns. Also eine Maus und der Victorius. Die sind auch relativ bekannt, weil wir verschiedene Stücke mit diesen Figuren haben. Und da haben sie 20 Leute gemeldet. Und äh, Memories oder CDs bestellt. Und die haben wir an Sisi und Victorius ausgeliefert. Und das war ein großer Spaß. Hat uns Spaß gemacht. Und die Familien haben sich total gefreut. Und das war für uns noch mal so eine... Nicht nur jammern und leiden, sondern auch was Schönes noch machen. Und jetzt sind wir zwei Wochen in Osterferien. Und dann sehen wir weiter, arbeiten wir weiter. Wobei das Witzige ist ja, ich würde mal sagen, die meisten Theaterleute haben zwar jetzt keine Einnahmen, aber Arbeit gibt es ja immer noch genug.
3: Also letzten Endes sind wir in Vorbereitung auch für ein neues Stück, was äh, im nächsten Jahr dann rauskommen soll. Also es gibt jede Menge Arbeit vielleicht kann man sich das normal nicht vorstellen, aber wir müssten eigentlich monatelang, was wir jetzt tatsächlich tun, nicht arbeiten außerhalb, um Geld zu verdienen. Die Arbeit hier endet nicht. Also es gibt jede Menge Geschichten, die erledigt werden müssen in so einem auch von Bühnenbilder restaurieren über natürlich neue Kontakte machen über Verträge machen ja alles Mögliche.
0: Das heißt, ihr bereitet euch vor auf die Zeit, wenn man wieder auf die Bühne darf und bleibt inzwischen mit kreativen Einfällen mit eurem Publikum verbunden.
2: Genau. Für ja den, genau. Finde
0: ich total charmant, als Lissy und Victorius ja zu, zum Publikum hinzufahren und äh, in die bestellten Sachen vorbeizubringen. Und
3: vielleicht wir die Aktion auch nochmal, da lassen wir jetzt mal auch was auf uns zukommen, mal gucken, wie es demnächst weitergeht, aber das ist was, was wir mit viel Freude und Lust auch machen und letzten Endes geht es ja auch natürlich für uns als Theater darum, so ein bisschen den Kontakt zur Öffentlichkeit auch nicht und zu, um zu haben, wie jetzt zum Beispiel hier wird
0: deine Sendung. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Dann heißt es jetzt also weiter durchhalten. Ganz lieben Dank an euch für das Interview. Und noch viele weitere schöne Aktionen mit Lissy und Victorius. Bis bald auf der Bühne. Macht's gut. Dank.
3: Machen
2: wir. Tschüss.
0: Wir sprechen mit Darmstädter Theatermachern darüber, wie sie die Corona-Krise getroffen hat. So auch jetzt mit Iris Stromberger von Theater Lust. Theater Lust spielt im Augenblick den Glasschrank in Aheilgen im Weißen Schwan beziehungsweise würde ihn spielen, wenn denn das Spielen auf einer Bühne vor Publikum überhaupt noch erlaubt wäre. Erst einmal ein herzliches Willkommen an Iris Stromberger.
4: Ja, hallo Michael.
0: Ja, Iris, ich habe aus alter Gewohnheit gesagt, ihr spielt, im Moment spielt ihr natürlich nicht. Wie hat dich denn ganz persönlich die Corona-Krise erwischt?
4: Also wir sind Gott sei Dank in der Familie noch gesund. Das ist erstmal das Wichtigste. Definitiv. Ich habe so die letzten Tage gedacht, es ist gar nicht für mich jetzt im privaten Bereich alles so schlecht, weil wir haben ein schönes Zuhause und wir sind zu zweit, mein Mann und ich und es gibt viele Menschen, die sind alleine. Und ähm, ja, wir äh, genießen auch diese Stille, die so merkwürdig eingetreten ist. Es ist ja so ein bisschen eine erzwungene Stille oder ein Stillstand. Aber äh, wir genießen es auch ein bisschen, weil wir eben in Ruhe die Dinge tun können, ohne diese Uhr, die dauernd tickt und sagt so, jetzt musst du zu dem Termin und jetzt musst du dahin und das und so. Ähm, wir können die Dinge äh, tun, für Theaterlust beispielsweise, in einer größeren Geruhsamkeit oder eben auch andere Dinge äh, tun für uns privat, die so ein bisschen liegen geblieben sind. Äh, ja, es ist es, es geht gemächlicher vonstatten und das äh, kann man schon auch genießen.
0: Ja, man, man lernt wieder von Tag zu Tag zu planen. Ne?
4: Ganz genau, genau.
0: Das heißt aber natürlich auch für, für ein Theater, das ja irgendwie mit Aufführungen planen muss und seine Produktionen äh, für die Aufführungen auch vorbereiten, das man eigentlich im Moment gar nicht planen kann.
4: So ist es und das äh, macht mich äh, traurig. Also wir ähm, sind ein kleines äh, Theater, wir leben von den Karteneinnahmen und äh, im Moment können wir nicht spielen und äh, das ist äh, gar nicht so schön. Ähm, ja, wir haben eben diese Zwangspause und äh, wir haben dann äh, gesagt, äh, einige vom Ensemble, mit denen ich immer wieder auch in Kontakt bin, äh, vom Ensemble Glasschrank beispielsweise, haben wir gesagt, wir möchten gerne nicht so sang- und klanglos jetzt verschwinden, bis das Leben wieder beginnt da draußen, sondern wir möchten Theaterlust auch weiterleben lassen. Wir möchten gerne die Menschen unterhalten mit den verschiedensten Beiträgen von von Heiter und auch von besinnlichen. Texten und ähm, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, den, den Kontakt nach außen nicht zu verlieren und äh, uns eben selbst auch so ein Ziel stecken, ähm, zu überlegen, wie man kreativ mit der Situation umgehen kann. Und da sind ganz schöne Dinge entstanden und ähm, wir freuen uns, wenn die Menschen auf unsere Homepage gucken und äh, sich unterhalten lassen von den kleinen Beiträgen, die wir da äh, reingestellt haben. Und hoffe natürlich viel mehr, dass wir es äh, dann auch bald wieder aufnehmen dürfen, dass wir bald wieder auf der Bühne stehen können und spielen. Denn wir haben ja im September ähm, ein Jubiläum. Das heißt, <lacht> mein Vater wäre 90 Jahre alt geworden. Und ja. anlässlich dieses Jubiläums möchten wir äh, gerne äh, den Datteri spielen. Viermal, zweimal im September, zweimal im Oktober. Und äh, da braucht es natürlich ein paar Vorbereitungen auch dafür, Proben dafür und äh, natürlich auch den Vorverkauf. Und ähm, ja, wir verjüngen manche äh, im Ensemble. Es wird äh, einen neuen ähm, Bengler geben. Und es wird einen neuen Spürbis geben. Michael, ich freue mich auf die Proben mit dir.
0: Und, ähm, <lacht> ich mich auch, wenn wir ja, wieder proben können. Ja.
4: ja, eben, genau. Aber ich rede jetzt von Herbst und äh, du siehst, ich bin da hoffnungsfroh, äh, dass es äh, bis Herbst soweit sein wird, dass wir wieder probieren können. Und ähm, ja, dass wir wieder Spaß haben am Theater spielen, dass wir äh, die Kolleginnen und Kollegen nicht vermissen müssen, sondern äh, mit ihnen äh, das tun, was wir gerne tun und von Herzen tun, nämlich theater spielen Und äh, dass eben das Publikum auch zu uns kommt und dass wir die erfreuen können. Das ist natürlich die große Hoffnung für Herbst.
0: Ja, unbedingt. Ich meine, du hast gesagt, ihr habt äh, verschiedene Videos, die jetzt auf der Homepage schon drauf sind oder nach und nach noch erscheinen. Ja. Äh, das, ist, das ist schön, da, da kann das Publikum mal reinschauen und sich unterhalten lassen. Und ihr, ihr stellt so eine Art von Kontakt auf die Ferne her. Genau, genau. Ähm, nur äh, Geld in die Kasse kommt auf die Art ja nicht. Das heißt also, die ganzen äh, Vorstellungen, die ihr jetzt gespielt hättet, äh, die fehlen euch einfach bar in der Kasse.
4: Ja, so ist es. So ist es. Leider knallhart ist es so. Wir müssen gucken, was passiert. Aber ähm, man muss mit allem rechnen, unter Umständen auch mit dem Guten.
0: <lacht> das ist ein schönes Motto. <lacht>
4: Ja, das finde ich auch.
0: Wunderbar. Dann sage ich ganz lieben Dank für unser Telefonat.
4: Ja, ich danke dir.
0: Alles Gute, bleib gesund. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao. Wir haben in Darmstadt den großen Luxus, eines der hessischen Staatstheater hier in der Stadt zu beheimaten. Und so habe ich vom Staatstheater Darmstadt die Corinna Broth von der Kommunikationsabteilung da. Hallo Frau Broth.
5: Hallo Herr Erringe.
0: Ich hatte gerade bitte den... Kollegen von den freien Gruppen schon gesprochen. Der Spielbetrieb liegt überall lahm. Wie sieht das am Staatstheater im Moment aus?
5: Ja, das, die Stadt Darmstadt hat ja äh, ihre Maßnahmen äh, zu, zu, zum Schutz vor Corona äh, bis zum 31. Mai verlängert. So lange werden wir auch nicht spielen, aber wir haben uns jetzt äh, einen virtuellen Spielpa Spielplan gemacht.
1: Mhm.
0: Das äh, heißt, es gibt da einen YouTube-Kanal, das habe ich schon gesehen. Da, da ja. wird wirklich jeden Tag neuer Inhalt auch live aufgenommen.
5: Genau. Wir haben äh, die tägliche Dosis. Das ist so, äh, zeigt die bunte Vielfalt der, des Theaterlebens. Wir haben angefangen mit Grüßen aus den äh, verschiedenen Homeoffices von äh, den MitarbeiterInnen und äh, Ensemblemitgliedern. Und äh, zeigen kommentierte Mitschnitte oder was, was Leute, die jetzt zu Hause sind, machen beim Üben, beim Singen, beim Schauspielen. Also ganz unterschiedliche Formate und jetzt geht es los, dass ähm, viele beginnen, ähm, virtuelle Formate zu entwickeln oder virtuelle äh, Theaterformate zu entwickeln. Demnächst kommt die erste komplett virtuelle Produktion, äh, geht an den Start und äh, da verrate ich noch nicht so viel, aber das wird mhm. sehr, sehr spannend. Hat auch gleich was mit Corona zu tun.
0: Mhm. Das heißt, da entsteht wirklich Neues, was äh, auch einen eigenen Wert haben und äh, auch, auch nach der Krise noch Bestand haben kann.
5: Bin ich mir ganz sicher, dass das so sein wird, ja.
0: Mhm. Das heißt also, als Schauspieler am Staatstheater gibt es im Moment noch was zu tun, wo Kollegen aus der freien Szene sich auch Formate ausdenken, um ihr Publikum zu binden. Ähm, da gibt es bei Ihnen aber noch echte Beschäftigung für Schauspieler.
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, ein, ein, ein ganz trauriger Teil äh, der, der Geschichte von Corona und äh, wir hoffen alle und wollen auch äh, mit verschiedenen Aktionen das unterstützen, dass auch die freie Szene äh, nach Corona möglichst unbeschadet weitermachen kann, weil ohne freie Szene, das können wir uns auch nicht vorstellen als Staatstheater.
0: Ja, ich habe schon gesehen, das Staatstheater hat da auch Spendenaufrufe unterstützt, die es in der freien Szene gibt und engagiert sich da. Das ist natürlich auch sehr ehrenwert, wenn man selber eine, eine stabile Finanzierung erstmal trotz aller Krise hat.
5: Ja, und äh, wenn es da weitere ähm, Aktionen gibt, gerne an uns weiterleiten. Wir wollen das alles immer dann auf der Seite veröffentlichen. Ich gehe davon aus, dass da einfach noch Initiativen dazukommen. Und äh, es gibt, glaube ich, viele Leute, die so das Bedürfnis haben, da äh, ein bisschen zu unterstützen. Und da können sie sich dann gesammelt finden und für sich entscheiden, wo sie unterstützen wollen.
0: Na, das ist doch was für unsere Zuhörer. Auf ihrem YouTube-Kanal finden sie also die verschiedenen alternativen Formate einfach zum Genießen und auf ihrer Website die verschiedenen Angebote aus der freien Szene und von den kleineren Theatern, die es in Darmstadt gibt, wie man unterstützen kann. Ja. Super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für den Überblick, was am Staatstheater im Moment läuft und lasst uns uns alle die Daumen drücken, dass es bald wieder auch Schauspiel auf der Bühne gibt.
5: Ja, kollektives Daumen drücken, das wäre toll, wenn das hilft.
0: Also ganz herzlichen Dank.
5: Okay, tschüss. tschüss.
0: Das war's von Shakespeare und Co.